0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti, oggi in questa nuova puntata di Pillole parliamo di celiachia e intervistiamo la dottoressa Enza Agostino che ci parlerà in modo approfondito di questa patologia. Ora però lasciamo la parola alla nostra Alice.
1: Ciao a tutti, ciao Manuel, oggi vi introduco questo argomento facendo un attimo di chiarezza con alcuni termini, ovvero la celiachia o malattia celiaca è una patologia infiammatoria intestinale autoimmune, dunque permanente che in particolar modo interessa l'intestino tenue ed è causata dall'ingestione di alimenti contenenti glutine. Il contatto dell'intestino con alimenti contenenti glutine scatena la distruzione della mucosa intestinale. Il glutine invece è una parte di proteina contenuta nel grano. La principale proteina del glutine è la gliadina ricordatevi la gliedina che poi la citeremo anche più avanti. Ora però vi voglio presentare una collega molto simpatica, la dottoressa Enza Agostino, dottoressa in farmacia specializzata in questa tematica, ci spiegherà passo a passo questa malattia. Ciao Enza e benvenuta in questa puntata di Pidole Podcast, finalmente ti ho convinto a partecipare, sei pronta?
2: Sì, eccomi. Ciao a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare Alice e Manuel per avermi consentito di partecipare ad una puntata del loro fantastico podcast.
1: Allora Enza, ci vuoi spiegare perché ti sei avvicinata a questo argomento e poi soprattutto perché molti confondono la celiachia con la parola intolleranza o con il termine sensibilità al glutine?
2: Eh, purtroppo la celiachia mi accompagna ormai da qualche anno. Ho iniziato ad avere dei disturbi abbastanza evidenti durante il mio ultimo anno di università nel 2015, e addirittura in un mese mi sono ritrovata a pesare 6 kg in meno a causa di frequenti episodi di disturbi intestinali, come diarrea, mal di pancia violenti, difficoltà a digerire e nausea quotidiana. Mi ero quasi abituata a stare sempre male, ma non bisogna mai piegarsi alle malattie. Bisogna piuttosto indagare, come ho successivamente fatto io, e cercare di capire senza arrendersi qual è la causa del nostro malessere. Ho iniziato a fare delle visite dal medico curante, che mi ha consigliato di eseguire determinati esami ematologici, di cui vi parlerò in seguito, e da lì siamo già riusciti a capire che la causa era la celiachia da non confondere però con la gluten sensitivity o sensibilità al glutine o ancora con l'allergia al glutine che è proprio un altro tipo di patologia. Nella gluten sensitivity abbiamo una risposta immediata in seguito all'ingestione di alimenti contenenti glutine con sintomi identici a quelli della celiachia, la quale si differenzia invece per lo sviluppo di anticorpi specifici per il glutine e che rientra nel quadro delle patologie autoimmuni. La gluten sensitivity non è celiachia in quanto non c'è assolutamente atrofia dei villi intestinali, non c'è risposta anticorpale specifica, non c'è alterazione della permeabilità intestinale quindi non è alterato l'assorbimento di nutrienti e non è una patologia a base autoimmune. Inoltre non è allergia al grano, in quanto non c'è alterazione significativa degli anticorpi di classe IgE né positività al pre-test. A prescindere che si tratti di celiachia o di sensibilità al glutine è fondamentale non affidarsi all'autodiagnosi andando a escludere il glutine dalla dieta di testa propria. Non c'è cosa più sbagliata che si possa fare perché questo impedisce poi l'effettiva diagnosi a livello ematologico della celiachia in quanto l'esclusione del glutine dalla dieta porta ad una riduzione dei livelli ematici di anticorpi
1: specifici che sono quelli poi ricercati nei test diagnostici in modo generale come si manifesta la celiachia quali sono i sintomi principali
2: innanzitutto c'è da dire che non tutti i soggetti presentano gli stessi sintomi i sintomi tipici della celiachia sono diarrea calo ponderale, spossatezza, gonfiore addominale, dolori addominali, nausea e ritardo nella crescita per i bambini. In alcuni casi subentrano una serie di patologie correlate la cui insorgenza può indicare una celiachia per esempio anemia per carenza di ferro come nel mio caso, osteoporosi, amenorrea, carenza di vitamine specie da B12 e acido folico ma anche minerali, poi abbiamo anche dei disturbi a livello cutaneo, come la dermatite erpetiforme, disturbi della fertilità con frequenti aborti, e anche l'intolleranza al lattosio, che comunque può insorgere anche in un secondo momento se la celiachia non è diciamo, trattata tempestivamente. Anche le malattie autoimmuni, come il diabete di tipo 1 e le patologie epatiche e tiroidee, possono essere segnali di una possibile
1: celiachia. Quali alimenti possono scatenare la malattia celiaca? Esistono alimenti che contengono glutine a cui non penseremo mai. La predisposizione
2: genetica gioca un ruolo essenziale nell'insorgenza della celiachia in quanto ci troviamo di fronte ad una patologia che tende a ripresentarsi tra i membri di una stessa famiglia, ma ci sono altri fattori responsabili del manifestarsi di una intolleranza al glutine, primo tra tutti lo stesso glutine. La quantità e la qualità del glutine assunto quotidianamente potrebbe essere all'origine dell'incremento nella prevalenza della celiachia. Non si tratta solo di prodotti la cui principale materia prima è costituita dai cereali ricchi di glutine come il frumento, l'orzo e la segale, ma anche di alimenti che contengono tracce di glutine come i salumi o altri generi alimentari raffinati. Persino la birra contiene glutine, lo sapevate? Effettivamente il
1: glutine è nascosto in alcuni alimenti e anche bevande.
2: In presenza di una predisposizione genetica, anche gravi infezioni a carico di stomaco e intestino, come quelle causate da rotavirus, per esempio, possono essere causa di celiachia.
1: Esistono diversi esami che si possono eseguire per determinare questa patologia. Hai voglia di elencarceli. È fondamentale che il paziente, prima
2: della diagnosi, si nutra normalmente assumendo cibi contenenti glutine. Innanzitutto viene fatta un'anamnesi del paziente con la quale si va ad approfondire il quadro clinico della patologia e vengono annotati tutti i sintomi, oltre che andare ad annotare l'eventuale presenza della patologia in ambito familiare. Successivamente si vanno ad effettuare i test sierologici specifici, che sono anticorpi anti transglutaminasi, anticorpi anti endomisio di classe IgA e il dosaggio
1: totale delle IgA. È sempre possibile determinarla con esami sierologici
2: No tant'è che in caso di sierologia negativa e presenza di tutti i sintomi specifici si ricorre alla biopsia duodenale che è il gold standard per la diagnosi di celiachia da eseguire anche in caso di sierologia positiva anche se il duodeno appare normale all'esame endoscopico anche perché solo tramite la biopsia è possibile confermare la diagnosi per quanto riguarda i pazienti pediatrici c'è la possibilità di diagnosticare la celiachia anche senza ricorrere alla biopsia ma solo se i valori di antitransglutaminasi sono maggiori di 10 volte rispetto al limite superiore della norma e gli anticorpi anti endomisio devono essere positivi anche in un secondo campione sierologico in seguito alla diagnosi inizialmente bisogna sottoporsi a dei counseling dietetici fissati direttamente dal gastroenterologo con il dietista questi incontri sono molto utile per essere educati al nuovo tipo di dieta senza glutine infatti il dietista va a rilasciare un elenco con tutti gli alimenti da evitare ma soprattutto consiglia come fare a evitare contaminazioni come comportarsi a tavola con altri familiari che consumano cibi a base di glutine Gli incontri sono in tutto tre perché il dietista deve assicurarsi che il paziente capisca bene come rispettare questa nuova dieta ed evitare che cada in tentazioni con cibi vietati, ma soprattutto il paziente deve assicurarsi l'apporto giornaliero di calorie necessarie per non andare incontro a delle carenze specifiche. Sia a distanza di 6 mesi che dopo un anno dalla diagnosi bisogna ripetere tutti gli esami sierologici e oltre a quelli specifici per la celiachia si vanno anche a monitorare gli andamenti di emocromo, ferro, folati, vitamina B12, funzionalità tiroidea, enzimi epatici, calcio, fosfati, vitamina D e colesterolo questo perché insieme alla celiachia si potrebbero sviluppare oltre che delle carenze vitaminiche anche altre patologie autoimmunitarie come la tiroidite di Hashimoto o il diabete di tipo 1. Inoltre si potrebbero notare dei significativi aumenti dei livelli ematici di colesterolo in quanto nei cibi senza glutine i livelli di grasso sono più alti per far risultare i cibi un po' più gustosi e più soffici. Questi esami ematologici vanno eseguiti annualmente poco prima della visita gastroenterologica di follow-up in modo da permettere allo specialista di avere un quadro completo sull'andamento della malattia. I livelli ematici di antitransglutaminasi dovrebbero abbassarsi significativamente già a distanza di un anno dall'inizio della dieta, e questo dimostra che il paziente sta seguendo la nuova dieta in maniera corretta. Dopo due anni, invece, si esegue la MOC su femore e colonna vertebrale, che permette di andare a valutare se la mineralizzazione si è ridotta e se
1: già comparsa l'osteoporosi a causa delle possibili carenze di vitamina D. Essendo la celiachia una malattia permanente e non transitoria la cura al momento disponibile per chi è celiaco è la dieta con alimenti privi di glutine per tutta la vita anche se la scienza va avanti e continua a cercare una cura giusto? sì esatto
2: anche se al momento l'unica cura è la dieta glutinata alcune case farmaceutiche sono alla continua ricerca di una cura per poter permettere ai soggetti celiaci l'ingestione di cibi con glutine a ottobre 2019 infatti si è tenuta a barcellona la conferenza european gastroenterology week in cui si è parlato di una nanoparticella che induce nei pazienti la tolleranza immunologica temporanea nei confronti del glutine non appena viene iniettata nel sangue, la nanoparticella entra nelle cellule del sistema immunitario e viene riconosciuta come innocua, impedendo così il verificarsi di reazioni avverse al momento dell'ingestione di glutine. Questo effetto dura però solo per 14 giorni, senza conseguenze negative.
1: Lo Stato riconosce ai soggetti celiaci un supporto economico attraverso l'erogazione gratuita di alimenti senza glutine in base all'età e al sesso, addirittura nel 2020 si è parlato di buoni digitali per celiaci, ce ne vuoi parlare?
2: Allora, in realtà dal 2017 è possibile recarsi con la tessera sanitaria direttamente nelle farmacie per l'erogazione tramite sistema sanitario nazionale di prodotti senza glutine. Prima di allora era necessario ogni mese... Andare a farsi fare la ricetta rossa dal medico curante. Perciò ora è tutto molto più semplificato. Purtroppo dal 2016 la celiachia non è più una malattia rara, anche perché si superano ormai i 600.000 casi in Italia, quindi più dell'1% della popolazione. Per questo motivo, nel 2019 la spesa sanitaria destinata agli alimenti senza glutine da parte del sistema sanitario è stata un po' ridotta basti pensare che per una donna adulta dai 18 ai 60 anni il buono è stato rimodulato da 140 a 90 euro anche perché gli esperti hanno definito che le calorie giornaliere possono derivare anche dal consumo di riso, carne e pesce quindi non necessariamente dai prodotti formulati specificamente per celiaci inoltre c'è da dire anche che questo adeguamento è dovuto anche al calo dei prezzi dei
1: prodotti senza glutine Un'altra questione è anche il glutine nei farmaci, come possiamo dire alle persone celiache se vogliono essere certe che in quel determinato farmaco non c'è glutine?
2: Allora vorrei innanzitutto fare una premessa, cioè che i soggetti celiaci tollerano senza problema fino a 10 mg di glutine al giorno. Le persone con celiachia possono tranquillamente assumere tutti i farmaci presenti sul mercato, anche quelli contenenti amido di frumento, come è riportato nella nota del 5 febbraio 2004 del Ministero della Salute, anche in caso di assunzione cronica di un medicinale. La circolare della farmacopea europea fa sì che non sia più necessario che il farmaco riporti il claim senza glutine. Infatti, i limiti imposti attualmente dalla farmacopea europea consentono di considerare adatti a soggetti affetti da celiachia anche medicinali contenenti amido di frumento, salvo casi di ipersensibilità individuale che dovrà poi essere valutata caso per caso. La farmacopea europea dal 1999 ha imposto infatti per l'amido di frumento presente come eccipiente un contenuto proteico totale il cui quantitativo non può superare i 20 mg per chilo quindi il quantitativo massimo di glutine è limitato da tale disposizione e risulta del tutto innocuo per il celiaco. Attenzione perché si parla di farmaci, discorso ben diverso va poi fatto per i parafarmaci o integratori in cui l'azienda produttrice
1: è obbligata a indicare il claim senza glutine. In farmacia troviamo anche alcuni cosmetici che specificano sulla confezione dei propri prodotti claim con scritto senza glutine o gluten free. Per chi è celiaco controllare cosmetici o detergenti ha veramente senso? Per quanto riguarda i cosmetici, ci sono
2: alcuni marchi che vanno a specificare che i vari prodotti sono senza glutine, ma questo è un po' un inganno, poiché la stragrande maggioranza dei cosmetici non contiene glutine come singolo ingrediente, né i loro ingredienti potrebbero contenerlo in quantità significativa, nemmeno i cosmetici contenenti amido o proteine del grano destinati alla mucosa orale. Anche qualora questi prodotti contenessero glutine e venissero ingeriti accidentalmente o usandoli quotidianamente, questo non comporterebbe un'assunzione significativa di glutine e comunque il loro utilizzo è topico e non implica alcun contatto con la mucosa intestinale. Ben diverso è il discorso dell'allergia al glutine, poiché in questo caso va tenuto presente che anche l'applicazione topica di prodotti contenenti
1: glutine vanno a scatenare una risposta immunitaria vorrei concludere questa interessantissima intervista chiedendoti in generale se hai qualche consiglio da dare sì innanzitutto volevo consigliare come ho già detto in precedenza di
2: evitare assolutamente l'autodiagnosi anche perché potrebbe ritardare i tempi necessari per la diagnosi vera e propria della malattia con tutti i danni intestinali e non correlati ad essa Inoltre consiglio a chiunque presenti disturbi intestinali in generale, diarrea in primis o chi ha frequenti carenze vitaminiche di sottoporsi all'esame sierologico per scongiurare l'eventuale presenza della celiachia anche perché non facendo esami si rischia solo di incorrere in ulteriori patologie ben più gravi come possono essere delle ulcere o addirittura tumori intestinali per non parlare di tutti i danni anche a livello cerebrale legati alla carenza di vitamine o minerali essenziali come nel caso del ferro che è la sostanza che permette il trasporto di ossigeno a livello ematico perciò se manca il ferro il nostro cervello di conseguenze sottoposto a un'ossigenazione insufficiente a questo mio consiglio ho spesso sentito rispondere io non faccio le analisi perché non voglio rinunciare al pane o alla pizza ma ormai nel 2021 vi assicuro che il pane e la pizza senza glutine sono altrettanto gustosi come i cibi normali e poi non è trascurando una malattia che si guarisce anzi si rischia sempre di stare peggio quindi
1: attenzione Grazie mille Enza per il tuo contributo, ora la puntata giunge al termine e lasciamo la parola a Manuel.
0: Ringraziamo ancora la dottoressa Enza Agostino per il suo approfondito intervento. Noi vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it, la pagina Instagram Farmacist e se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata!
1: Ciao!